0: Jesus, amém? Você abriu aí o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Lembra sua Bíblia e deixa ela abertinha aí. Quero orar com você, Fecha seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso que nós estamos vivendo. Obrigado, Pai, por essa igreja abençoada, Pai, essa igreja viva, essa igreja atuante. Oh, obrigado, Senhor, por poder fazer parte, Deus, da igreja do Senhor nessa terra obrigado Pai pelo privilégio que nós, tam, que nós temos de sermos chamados os Teus filhos embaixadores do Senhor para essa geração obrigado Pai, entendemos a responsabilidade que está sobre nós e só conseguimos fazer isso mediante a Tua graça, o Teu favor, a Tua palavra e o Teu Espírito em nós, não tem outro meio de fazermos a Deus isso se não for pela Tua palavra revelada, se não for pela Tua unção, muito obrigado por esse entendimento que o Senhor tem nos dado neste tempo obrigado Pai porque nós cremos que estamos vivendo os melhores dias, porém os melhores ainda estão por vir, Pai, estamos vivendo dias abençoados, mas há uma expectativa no nosso coração que os dias melhores ainda estão por vir, cremos por causa da Tua Palavra, cremos por causa da Tua unção, cremos por causa da Tua chamada, ah Pai, nós cremos porque cremos que o Senhor tem coisas grandes e poderosas para nós, que a Tua Palavra nessa noite, Deus, venha de encontro a essa realidade, que a Tua Palavra nessa noite nos faça entender, ó oh, Pai, essas verdades, que a Tua Palavra nessa noite abra o nosso entendimento, eu oro por espírito de revelação vindo a sua a vida dos Teus filhos, olhos do nosso coração iluminados para entender, compreender a Tua Palavra, compreender a revelação da Tua Palavra de maneira Senhor que nós sejamos transformados por ela, em nome de Jesus e nunca mais Senhor voltemos a Pai atrás, nós oramos ao Pai e declaramos que a nossa fé está firmada na Tua Palavra e cremos que os melhores dias estão por vir em nome de Jesus, quantos creem comigo digam amém, amém. dê um aplauso bem forte para Jesus aí querido Uma das verdades que mais abençoam a minha vida, uma das verdades que mais abençoou a minha vida, é a verdade que revela quem eu sou em Cristo. Você crê comigo, amém? É. A palavra de Deus, ela tem tantas riquezas para a nossa vida, tantas coisas poderosas para a nossa vida, mas quando nós olhamos para ela e começamos a entender o que significa né, nascer de novo, o que significa essa nova vida com Cristo, o que significa ser filho de Deus... Essa palavra traz muita alegria para a minha vida. Por quê? Talvez porque por muito tempo eu vivi debaixo de uma religiosidade. Pensamentos errados, crenças erradas, valores errados. Muito tempo eu vivia debaixo de uma religiosidade que fazia eu, me fazia acreditar que eu era incapaz, que eu não podia, que eu não era digno, que eu não merecia. É, por muito tempo eu vivi debaixo dessa, dessa religiosidade. Muitos anos sem saber de fato quem eu era em Cristo. E quando hoje eu entendo, olhando para a palavra, essas, essas verdades, isso traz para mim muita alegria. E eu quero que eu todo tempo falar disso, fazer com que as pessoas entendam o que significa você ter uma nova vida com Cristo. Você está aqui, amém? Viver uma nova vida com Cristo é muito mais do que ser crente, irmão. É muito mais, é infinitamente mais. Viver uma nova vida com Cristo é muito mais do que uma religião. Você está aqui, amém? Religião não muda a vida de ninguém, querido. Ah, depois que eu virei crente, minha vida mudou. Não, mentira sua. Você não mudou porque você virou crente. Porque crente é o diabo é, queridão. Crente é aquele que crê. Está aqui? O diabo crê, mas não obedece. Não adianta nada. Tem um monte de gente que está igual ao diabo. Ele crema mas não obedece. Ele é crente, mas não mudou nada da vida dele. Ele não mudou nenhuma atitude, não mudou um comportamento. Você está aqui? Amém? Então, veja não. ah, eu depois que eu virei crente, depois que eu virei evangélico, minha vida mudou. Não, não, não sei o que aconteceu. Você pode ter entrado em um outro nível, mas a sua vida começou a mudar quando as verdades da palavra começaram a entrar dentro de você. E você começou a mudar as atitudes, você começou a mudar o seu estilo de vida, você começou a mudar o seu comportamento, você começou a mudar, de fato, a sua maneira de ser, de agir, de falar. Você está comigo, amém? E eu, quando eu vejo isso daqui na palavra... Sabe, eu fico olhando quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi debaixo de uma religiosidade. Quanto tempo eu perdi debaixo de uma incapacidade, com o pensamento que eu sou pobre, miserável, pecador. Quem sou eu? Quem sou eu? Ai, pastor, nossa, eu também me sinto assim, tem hora. Então, isso é mentira do diabo. A palavra de Deus diz que você não é mais um pecador. Você está comigo, amém? Você é a justiça de Deus, você já foi justificado. Você, não, na Bíblia, no Romanos 81 não há mais condenação sobre a tua vida. Então essa é a tua realidade em Cristo Sem Jesus, de fato, nós éramos pecadores, miseráveis Mas agora Jesus veio justamente para quê? Para tirar todo o pecado, para tirar toda a condenação Para te livrar desse peso do pecado Vinde a mim todos os vós estão descansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tovais sobre vós o meu, meu, meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Veja. Jesus mostrando você, sai dessa condição de pecador E vem para uma condição de ser justiça de Deus, aleluia Sai dessa condição de pecador e vem ser filho de Deus, aleluia irmão Amém, querido? Amém. Então preste atenção nisso, querido. Quanto tempo eu me vi dessa maneira? Quem sou eu para Deus me usar? Tão pecador que eu sou. Deus não vai querer usar uma pessoa tão miserável igual eu. Está comigo, irmão? Até que essa palavra chegou, e glória a Deus por esse ensino. Então eu entendi que realmente nenhum de nós merecemos a graça. Você está comigo? Nenhum de nós merecemos a graça, mas o que Ele fez por nós, não é por aquilo que nós merecemos, é por aquilo que Ele é, aleluia, Ele é amor, Ele é um Deus de compaixão, Ele é um Deus que partiu dele, a vontade de estabelecer o relacionamento conosco, porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, partiu dele, que Ele enviou o Seu Filho, está comigo? Partiu dEle o desejo de reconciliar-nos com Ele, então não é porque nós merecemos, é porque Ele nos amou. Você está aqui irmão? Tudo que nós temos, somos e podemos em Cristo, não é porque nós merecemos, é porque Ele nos amou. Amém? E quando eu olho para essas verdades, não tem como, meu amado, você não ter um sentimento de gratidão, um sentimento de empoderamento, um sentimento de, rapaz, agora eu estou top demais, porque eu não era nada, eu não era um Zé ninguém, eu era um zero à esquerda. Agora, meu irmão, com Cristo, tudo mudou, aleluia. Há uma nova vida. E eu quero que você entenda isso. Não é o fato de você ser crente, é o entendimento que você tem, que agora há uma nova vida para você viver. Você está comigo? Por isso o tema dessa mensagem é uma nova vida com Cristo. Glória a Deus. Você está lá com sua Bíblia aberta em João capítulo 1, versículo 1. Amém? Vamos lá para a leitura. João 1,1 diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele está, nele estava a vida, e esta e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Aleluia! Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele, João, veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de quem, por meio dele a fim de que, por meio dele, todos os homens crescessem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Então, só para você entender aqui, é o evangelista João, o discípulo de Jesus João, falando... A respeito de João, aquele que estava anunciando a Cristo. Tá ok? João, aquele que estava pregando, abrindo os caminhos para o Senhor. Ele agora, João, no Evangelho de João, dando testemunho de João Batista. Aquele que vieria batizar Jesus. Então, João dando testemunho dele, dizendo, ele não era luz, mas ele veio testemunhar sobre a luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. Diga, aquele que é a palavra estava no mundo, aquele que é a palavra, estava no mundo, aleluia, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, Jesus estava no mundo, o filho de Deus agora, conforme diz Filipenses capítulo 2, esvaziou-se de si mesmo, e em forma humana, veio aqui este mundo, Jesus homem, Jesus sujeito às mesmas limitações que nós. Teve fome, teve sono. Está comigo? Amém, querido? Chorou. Jesus, homem. E como homem andou aqui 33 anos sem pecar. Porque Adão, que não foi feito para o pecado, sem ter necessidade, pecou. Por causa do pecado agora de Adão, da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Como isso seria revertido? Somente um homem, nascido de mulher, com todas as limitações da carne, capaz de vencer o pecado. Para ir para a cruz, sem nenhum pecado. Para que na morte dele, assumisse o pecado de toda a humanidade. Você está comigo? Então Jesus não estava aqui como Deus. Jesus estava aqui como homem. Fluía no Espírito, tinha uma unção sobre Ele. Mas ele estava com todas as suas limitações naturais. E se ele venceu o mundo, ele diz, vocês também vencerão. Aleluia. Ele diz, eu venci o mundo, então vocês vencerão. E como que ele venceu o mundo? Ele venceu na carne. Tanto estava na carne, porque véspera do de o que ele falou? Pai, se possível for passar de mim, esse Porque na carne vai ser difícil de aguentar esse trampo aí. Está comigo, irmão? Amém? Se ele fosse um super-homem, como muitas pessoas pensam naquele contexto ali. Ele iria para a cruz. não pode vir, porque eu não vou sentir nada mesmo. Mas na carne ele estava sentindo. Ao ponto da angústia ser tão grande, dele chegar a suar gotas de sangue. Tamanho era a pressão que estava sobre ele. Como um homem. Está comigo? E como um homem não pecou. Para poder dizer para mim e para você. Sede santos, como o Senhor o vosso Deus é santo. Se ele andou, você também pode. Você está comigo, irmão? Você está aqui, querido, aleluia, você está meio assustado com a palavra, mas pega aí, pega tudo hein? em nome de Jesus. Versículo 11, veio para o que era seu, falando do seu reino, mas os seus não o receberam. Jesus veio para o seu reino, mas os seus, os judeus, não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, tem alguém que recebeu Jesus aqui e no nome dele, amém? deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, nós não éramos, mas porque cremos nele, recebemos ele, nos tornamos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, Jesus nasceu, de maneira sobrenatural, mas de uma descendência natural, de Maria, você está comigo? Agora presta atenção, os quais, falando de nós aqui, não nasceram de uma descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade alguma do homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito um do Pai, vindo cheio de glória. De cheio de graça e verdade, então o que João está dizendo aqui, nós que agora nascemos de novo, nós não nascemos unicamente, unicamente da vontade do homem, nós não nascemos da vontade do nosso pai e da nossa mãe, mas esse novo nascimento que, que João está falando, está falando do novo nascimento do Espírito, e esse novo nascimento do Espírito, conforme está em 1 Coríntios capítulo 15, diz que agora que ele está em Cristo, é uma nova criação, você nasceu da vontade de Deus, essa obra feita dentro de você, essa vida no Espírito, somente Deus poderia ter feito isso por nós então quando você levanta a sua mão, entrega a sua vida para Jesus, confessa Ele como Senhor, recebe Ele como seu único e suficiente Salvador, naquele momento há o quê? Um novo nascimento do teu Espírito, está aqui comigo? Isso não acontece pela vontade do teu pai, pela vontade da tua mãe, isso não acontece nem pela sua própria vontade, acontece pela vontade de Deus na sua vida, está aqui? Porque eu e você não teríamos capacidade de fazer isso, mas unicamente Deus, capaz de mudar isso dentro de nós. Nascemos de novo, e para que nascemos de novo? Para uma nova vida com Cristo, você está comigo irmão? Versículo 15, João dá testemunho dele Eles clamam, ele diz Este é aquele a quem falei João falando de Jesus, está comigo? Acompanha aqui, ó. este é aquele A quem eu falei Aquele que vem depois de mim, é superior de mim É superior a mim Porque já existia antes de mim Então João está falando, ó, esse que está vindo aí É superior a mim ele, ele existia antes de mim Porque lá na criação ele já estava fluindo Está comigo? Amém querido? Agora o que diz o versículo 16, todos os que recebemos, desculpe, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. O que quer dizer isso, amado? O que o João está falando? Vocês agora que nasceram de novo, pega isso daqui, presta atenção nisso. O João está dizendo assim, agora vocês que nasceram de novo, vocês que entenderam o novo nascimento, o que está em você agora? Está em você agora a plenitude daquele que veio para morrer por vocês, ressuscitou. E agora a plenitude dele está dentro de vocês. Você está comigo? Ele está falando, vocês não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem. Mas esse novo nascimento no Espírito, atraiu sobre você a plenitude de Cristo. Você está aqui, irmão? O que é plenitude? A palavra plenitude significa, no grego, pleroma. Essa palavra pleroma no grego quer dizer abundância. Você está aqui? Amém? Aquilo do qual uma coisa é cheia. Olha o que João está falando. Todos agora que receberam ele, estão recebendo juntamente aquilo do que ele está cheio. Receberam a plenitude, ou seja, receberam aquilo do que ele está cheio. Amém, irmão? Sabe por que muitas pessoas não estão vencendo, não estão avançando, não estão crescendo, não estão prosperando, não estão rompendo em suas vidas? Preste atenção nisso daqui. Ou, porque desprezam essa palavra... Porque desconsideram essa palavra, não se importam com essa palavra, enquanto uma palavra como essa está pregando, pode ter pessoas aqui pensando: o que ele vai fazer amanhã? Deixa eu ver o que eu vou fazer amanhã ai meu Deus do céu, tem tanta conta para pagar amanhã, ai meu Deus do céu, ai como é que eu vou resolver aquele problema? Enquanto essa palavra está pregando, alguém está pensando, será que fulano vem na igreja? Será que eu vou ver fulano? Ou talvez enquanto essa palavra está sendo pregada, tem pessoas que não estão nem aí para o que está sendo falado, tem pessoas que estão conversando, estão pensando na vida, pensando, não estão nem aí, mas querem prosperar, querem viver o melhor dessa terra, não vai! Porque se você despreza a palavra de Deus, Deus também vai desprezar você irmão. Se enquanto uma palavra dessa está sendo pregada, você não está nem aí para a palavra Sinto muito, Deus não tem como agir na tua vida, porque o meio pela é agir na tua vida é a palavra dele Ele é a palavra, se você desconsidera a palavra, você está desconsiderando o próprio Deus Eu não estou bravo hoje, aleluia, você fica tranquilo aí, amém? Sabe por quê? Porque eu vejo uma meniníssima, uma criancice no reino de Deus Pessoas que estão, sabe, sabe querendo, ai pastor, estou <risos> uh, uh, uh. crendo, pastor, estou crendo, mas você crê só para um lado, não crê para o outro. Você crê só naquilo que é bom, naquilo que é grave, que é massagência seu ego, mas não crê naquilo que Deus tem para a tua vida? Deixa eu te dizer uma coisa irmão, olha que poderoso, Deus está dizendo para você, você tem... O que está cheio em mim Você tem do que Eu estou cheio Você tem do que eu estou cheio Você tem do que eu estou cheio Você tem do que Eu estou cheio, eu estou cheio. Deus está dizendo isso, irmão Você tem do que ele está cheio Você tem do que ele está cheio Você tem do que ele está cheio Ele veio para te dar uma vida em abundância É por isso que ele tem muito dentro de você Aleluia João está dizendo assim, agora nós recebemos a plenitude Nós recebemos plenitude Nós recebemos plenitude, ou seja Nós recebemos aquilo que Ele está cheio Aleluia, e deixa eu te dizer uma coisa Eu não sei se você tem uma visão equivocada sobre Deus Sobre Cristo, mas sabe o que é que Ele está cheio? Ele está cheio de paz, Ele está cheio de alegria Ele está cheio de cura Ele está cheio de prosperidade, Ele está cheio de abundância Meu irmão, Ele está cheio Ele está cheio E se você o recebeu, é isso que está na tua vida Em nome de Jesus você crê nisso irmão? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés Mas agora a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Olha, não é por aquilo que nós merecemos Mas é por aquilo que nós cremos. Ele disse, todos receberam plenitude Graça sobre graça Graça é favor que nós não merecemos Está comigo? Graça sobre graça Graça sobre graça ele está dizendo, vocês não merecem, mas eu vou fazer. Vocês não merecem, mas eu vou fazer. Vocês não merecem, mas eu vou fazer. Vocês não merecem, mas eu vou te dar. Vocês não merecem, mas eu vou fazer. Isso é graça, irmão. Favor que nós não merecemos. Vocês não merecem, mas eu vou fazer. Vocês não merecem, mas eu vou fazer. Graça sobre graça você consegue entender essa palavra? eu não sei o que é que você está pensando eu não sei o que é que você está buscando eu não sei qual é a tua fé eu não sei qual é o momento que você está vivendo e Deus está falando assim, olha deixa eu dizer uma coisa você não merecia nada disso mas porque você reconheceu meu filho como meu único meu único filho, você reconheceu ele como seu único salvador então eu vou fazer eu vou fazer Deus está dizendo eu vou fazer graça sobre graça Favor que nós não merecemos, favor sobre favor. Você está comigo, irmão? Amém? Agora o versículo 18 diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Mas Deus, mas o, uni, mas o Deus unigênito, falando de Jesus, amém? Jesus o unigênito, o único filho de Deus. Antes da sua morte ele era o unigênito, depois da sua morte ele passou a ser o primogênito, porque era o único e passou a ser primeiro de muitos. Aleluia, amém? Isso é maravilhoso, você crê comigo, amém? Ele, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ou seja, o que, que João está falando aqui? Ninguém conseguiu ver a Deus. Nem mesmo Moisés querendo ver a Deus, querendo ver a glória de Deus, não conseguiu ver. Deus falou assim: oh, entra nessa fenda, eu vou passar por trás de você, porque se você vê minha presença, você morre. Está comigo? Agora aquele que está com o Pai, o Deus unigênito, ele desce aqui para quê? Para revelar o Pai. Você está comigo? E agora Jesus começa a caminhar aqui e revelar o Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o Pai. Então, entenda comigo. Não foi o Moisés que revelou o Pai. Não foi Abraão que revelou o Pai. Não foi nenhum homem da antiga aliança que revelou o Pai. Quem revelou o Pai foi Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quando você olha para Jesus nas atitudes dele, no amor, na compaixão. Na, no, no, no desejo de curar pessoas, de libertar pessoas. Você vê exatamente o desejo do Pai. Jesus revelou o Pai. Tem muitas pessoas querendo viver o evangelho de Jesus baseado na antiga aliança Baseado nos antigos preceitos Baseado lá atrás Ah irmão, quantas pessoas que tem como exemplo de fé Jó 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 não é exemplo de fé para ninguém, irmão Jó é exemplo de perseverança Jó é exemplo de um monte de coisa, menos de fé Tanto não é porque não está nem o nome dele lá no livro dos heróis da fé Se tivesse em Hebreus 11 o nome do Jó lá e pela fé Jó venceu Não, não tem nem o nome dele lá Então não vem colocar Jó como exemplo de fé Jó é exemplo de perseverança Jó é exemplo de outras coisas, mas de fé não Tá comigo? E tem um monte de gente se relacionando com Deus Pegando por princípio a vida de Jó Está tudo errado irmão, porque não foi Jó que revelou Jesus, que revelou o Pai, quem revelou O Pai foi Cristo, e ele diz assim Olha, ei, todos vocês estão cansados Pode vir, pode vir que eu vou aliviar o fardo de todo mundo Pode vir, pode vir, tem gente doente aí, eu vou curar Tem gente problemática aí, vai ser liberto Tem demoniado, vai ser liberto é Em nome de Jesus, eu me fiz pobre para que vocês fossem ricos Aleluia, vou mudar a história de vocês A Bíblia diz que aos pobres Ele pregou as boas novas Do Evangelho, ou seja, pessoas estavam me numa situação de pobreza, de miséria Jesus traz as boas novas do evangelho porque o evangelho transforma a vida de qualquer ser humano, você quer ir nisso irmão? então entenda uma coisa, Jesus não vem propor uma religião, Jesus vem propor um estilo de vida Jesus não vem propor para você uma placa denominacional Jesus vem propor para você um estilo de vida do qual ele quer ser revelado através da sua vida está entendendo isso querido? Assim como ele revelou o Pai, agora ele diz assim: agora vocês vão, e vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, e vão fazer obras maiores ainda. Ou seja, eu revelei o Pai, agora vocês vão continuar revelando o Pai. Você está comigo? Paulo diz aos romanos que nós somos embaixadores que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Ou seja, representamos o reino de Deus aqui nessa terra. Meu querido, pega essa palavra aí. Jesus não veio para te apresentar uma religião. Jesus não veio te oferecer uma religião. Jesus veio te oferecer um novo estilo de vida. Você está comigo, irmão? Jesus revelou o Pai. Jesus restaurou todas as coisas, inclusive a nossa comunhão com o Pai, você está aqui? E agora Ele quer nos ensinar como nós devemos viver essa nova vida. Porque irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não tem lógica nenhuma você viver um evangelho que não muda nada na sua vida. Está comigo? Amém? Quantos querem viver uma nova vida em Cristo? Diga amém. amém. Quantos querem viver o estilo de vida que Jesus nos proporcionou? Diga amém. amém. Não, mas você quer mesmo? De verdade. Eu quero ver se o amém, vai continuar. Perto o cinto aí. Efésios capítulo 4, versículo 17. Abre aí comigo, por favor. Só para não ter dúvida. Tem alguém que quer viver o estilo de vida de Jesus aqui? Diga amém. amém. Quer viver essa nova vida com Cristo? Aleluia. Quantos querem? Digam um amém. amém. É Então, eu lhes digo. Falando isso, pelo Senhor. Paulo está dizendo, não estou dizendo de mim mesmo. Estou falando em nome de Jesus. Amém. Se vocês querem viver, eu estou parafraseando aqui só para você entender, se vocês querem viver o novo estilo de vida com Jesus, é então não vivam mais como os incrédulos. Não vivam mais como pessoas que não creem. Está comigo, irmão? Porque tem gente que pensa que virou crente agora está tudo resolvido. Ele continua vivendo do mesmo jeito. Ele continua vivendo sem crer. A palavra incrédulo é aquele que não crê. Ele continua vivendo a incredulidade. O pastor vem, prega, ensina, fala, ministra. É, sei não. É porque o senhor não sabe a minha situação, se para o senhor falar isso. É porque se eu estivesse no meu lugar, eu queria ver como é que o senhor ia fazer. Credulidade, irmão. Incredulidade. E o pastor Paulo diz, não vivo mais como os incrédulos. Pois eles estão cegos... E confundidos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não creem. Aqueles que não confessaram Jesus, que ainda estão vivendo na velha maneira de viver. Então, como que eles estão? Eles estão cegos, porque não vem o óbvio. Eles estão todos confusos, não sabem para que lado que vão, não sabem no que se apega. Está comigo, irmão? Uma hora está crendo para tudo, outra hora está desanimado de tudo, uma hora está crendo que vai vencer, outra hora está crendo que vai morrer. Uma hora está crendo que vai prosperar, outra hora está crendo que, que, que é tudo difícil, tudo é luta, tudo é prova. Incrédulo. Tiago diz assim, não seja como esse, como a onda do mar que vai e volta. Não pense de de, de, o homem de, domínio, de ânimo dobre que conseguirá alguma coisa em Deus, porque é a sua fé. Hoje ele crê, mas ele não crê, hoje ele está animado, amanhã já não está. Não seja como incrédulo, Jesus te deu uma nova vida, irmão. E a nova vida de Jesus para você é uma vida de fé, você está comigo, irmão? É em fé que você agrada a Ele, Hebreus 11,6. Se os corações, os seus corações, falando dos incrédulos ainda, estão fechados, cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus. Porque fecharam os seus corações e não podem compreender os seus caminhos. Tem um monte de gente crente dentro da igreja, tem um monte de crente dentro da igreja desse jeito. Coração fechado para a palavra, coração fechado para o que Deus tem. Bota dizer, está ministrando uma palavra, a pessoa não está nem aí Pensando na vida, pensando no que vai fazer amanhã Está pensando um monte de coisa, está conversando, está falando Está tá nem aí, irmão, está fechado Coração fechado, não seja Jesus não morreu na cruz para você viver esse tipo de vida, irmão Ele não viveu, na, ah pastor Mas Jesus morreu só para ir para o céu, não, não Ele morreu para você ter uma vida abundante também aqui O céu, o céu é o bônus, meu irmão O céu é a cereja do bolo. Você está comigo, irmão? É a bendita esperança Que Paulo fala, você está comigo, querido? Aleluia! Deus em Cristo Jesus quer que você viva, uma uma vida plena, uma vida em abundância, é por isso que Ele deu a plenitude dEle para a tua vida, e agora você tem daquilo que está nele, ah, e para quê? Não é para você viver uma vida miserável, capengando, reclamando, murmurando, não, é para viver no melhor dessa terra, quando pegam essa palavra, Diga um amém aí meu irmão, seus corações estão fechados, cheios de trevas, eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam os seus corações, e não podem compreender os seus caminhos, não se preocupam mais com o que é certo e o que é errado, se entregaram às práticas impuras, nada os detém, são guiados pelas suas próprias mentes malvadas, e sua imoralidade desenfreada, esse é o jeito que os incrédulos estão vivendo, você está comigo irmão? Você não tem mais esse estilo de vida, a sua vida agora é outra vida em Cristo, amém? Há uma novidade para você viver em Cristo, Ele não te chamou para isso, isso era a sua antiga maneira de viver, agora há uma nova vida, um novo estilo de vida, quantos crentes digam amém? Esse porém não é o caminho que Cristo ensinou para vocês, Amém? Se realmente vocês ouviram a voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então, eu estou lendo aqui na Bíblia Viva, está em telão essa versão? Não tem? Eu estou lendo aqui na Bíblia Viva, talvez não esteja muito alinhado com o que você está acompanhando aí, mas ela quer, ela na verdade está trazendo até mais clareza para a gente na leitura. Se realmente vocês ouviram a sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então, se desfaçam Dessa velha maneira de viver. A velha natureza que era parceira sua nos seus maus caminhos. Olha que legal essa versão. Olha o que Paulo está falando. Então, se desfaça. Tem gente falando, ai Deus, me muda pai. Me muda Deus, eu quero ser mudado. Ai pai, entra na minha vida pai, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, muda toda a minha... Deus está falando assim, agora é com você, eu já fiz o que tinha que fazer. Agora é você que tem que se se mexer. É você que tem que se desfazer da velha maneira de viver. Você está comigo, irmão? Essa velha natureza era parceira sua dos seus maus caminhos. Agora mudou. E como era? Completamente corrompido, cheio de moralidade, cheio de engano... Agora, suas atitudes, seus pensamentos devem ser constantemente renovados, olha aí querido A mesma coisa que Paulo está falando em Romanos capítulo 12 Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Quem é que se transforma? Diga eu Quem é que se deixa, quem é que deixa a velha maneira, a velha maneira de viver? Diga eu Eu não é o pastor não, você assim, o pastor não é você Eu falo eu e você fala assim, ah, é o pastor não, é você também está aqui irmão, é você, que mediante a palavra, mediante ao conhecimento, mediante a revelação, você vai se desfazendo da velha maneira de viver, e olha o que Paulo diz, sim, vocês devem revestir-se do novo ser, aleluia, revestir-se um do novo ser, criado por Deus, lembra que João falou, que você não nasceu da vontade da carne, mas da vontade de Deus... Você nasceu da vontade de Deus, você está comigo? Esse novo ser foi criado por Deus, aleluia irmão, está acompanhando aí? Que é parecido com a sua natureza, meu Deus, não tem mais desculpa o pecado irmão. Não tem como, ele está falando assim, revista-se agora desse novo ser, esse novo espírito que está aí dentro de você, está comigo? Vista-se dele, guia-se por ele, seja conduzido por ele, porque ele tem a natureza parecida com a de Deus, santa, justa, proveniente da verdade. Você está comigo, irmão? Ele vai dizer, então, deixem de mentir uns aos outros. Aleluia. Está difícil da glória hoje, né, irmão. Ah, vai ficar bom, fica tranquilo que vai ficar bom, vai ficar melhor. Irmão, não, 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 tem, não tem acordo. Ah, pastor, é pecado. Ah, pastor, não é pecado. Eu fico vendo, que, eu sei que tem muito, tem muito marketing em cima daquilo ali, né? Mas de qualquer forma eu acompanho o pastor André Valadão, tem cada pergunta ali que eu... Você não é crente não, irmão? Você não é crente não? Ah, não é, irmão. Sabe, cara, as pessoas querendo, na verdade, elas não querem, elas não querem saber se é pecado, elas querem autorização para pecar, essa é a verdade. Elas não querem saber o que não pode Elas querem a legalidade do pecado Elas querem a aprovação daquilo que elas querem Elas não, elas não, querem, não querem saber o que é que não pode Elas querem a aprovação para aquilo que elas querem Está comigo, irmão? E olha aqui, Jesus diz assim Vocês não foram chamados mais para isso Vocês têm tudo agora para viver uma nova vida Amém, querido? Vocês têm tudo agora para viver uma vida Onde a mentira não faz parte mais da sua vida Posso ouvir um Amém? Aquele que mentia, não mente mais Falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Ele está dizendo assim, ó, se revista do novo Se revista do novo, criado por Deus De acordo com a sua natureza Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Alguém consegue pensar em Jesus mentindo aqui? Óbvio que não Você tem a natureza dele, você foi capacitado por ele para viver como ele Então se ele não mente, eu não posso mentir Sabe por quê, amado? A gente tem uma facilidade grande para julgar o pecado dos outros que são mais visíveis. tava lá na balada tomando uma, tá? É, eu sei que estava contando a mentira ontem à tarde, ninguém viu. Amém, irmão? Fecha o portão, deixa ninguém sair não aí, então começa embora. Amém, querido? Não para por aí não, olha o que ele diz aqui. Não mintas mais, quando estiver irado, eita... Não pequem alimentando o seu próprio rancor. Alguém já viu Jesus, eu vou matar um hoje, hoje eu mato um. E ele diz mais ainda: não deixe o sol se ponha antes de você resolver suas diferenças. Irmão, o sol para uns já pôs, já se pôs, já pôs, já se pôs, já pôs, se pôs, 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 pôs. E o cara está enrolado com um monte de encrenca. Você eu ouvir um pastor, irmão, em nome de tá está gravando, irmão? Não tem problema não. Eu vi um pastor falando que teve que mandar presente para 20 pessoas para resolver problema de relacionamento. Ah não, irmão, para. 20 pessoas? Um problema que não resolveu com nenhum. O que recebeu o presente ficou com mais raiva ainda. Piorou a situação. Ah não, irmão. Que estilo de vida que é esse que nós somos chamados para viver, queridão? Ou a vida de Deus revela ou a vida de Deus é revelada através da nossa vida, ou então você não entendeu o que é uma nova vida com Cristo ainda, posso ouvir um amém aí irmão? Amém. Olha aqui, não deixe o sol se pôr onde você resolver suas diferenças, não deem oportunidade para o diabo, o diabo que é isso irmão, que é achar uma legalidade, que é achar uma sementinha no teu coração de ódio, de mago, de rancor, de ressentimento, para arrebentar com a tua vida, não tem a ver com o pecado, tem a ver com o estilo de vida que Jesus te chamou para viver, que não tem nada mais a ver com esse velho homem... Com as velhas práticas, posso ouvir um amém? Que querido! Se alguém andava roubando, para de roubar. E comece a utilizar as suas mãos para trabalhar honestamente, a fim de poder repartir aqui com aqueles que estão necessitados. Ei, tem duas instruções aqui, três, melhor dizendo. Se estava roubando, para de roubar. Fazer as coisas do pano para facilitar a sua vida, ah, pastor, porque aí vai dar certo, vou ganhar muito dinheiro, pastor. Você vai ver, você é um da igreja, você vai ver. Vai estar tá passando a perna nos outros. Está enganando. Então, para com isso daí. Porque não foi para isso que Jesus te chamou. Ou você acha que você precisa dar uma ajudinha para Deus para Ele prosperar você? Você precisa só crer na palavra e dar obediência à palavra, irmão. Isso é mais do que suficiente para você prosperar. Você crê nisso? Amém? Ele disse: assim, agora use as suas mãos para trabalhar honestamente e repartir com aqueles que têm necessidade, ou seja, generosidade. Se você se revestiu do novo, o novo de Deus que está em você também é generoso. Você entende que Deus é generoso? Você entende que Deus é abençoador? Você entende isso, amém? Então você vive a vida dEle agora. Se você vive a vida dEle, generosidade tem que fazer parte da sua vida. Abençoar. Derramar sobre a vida de pessoas. Quem está aqui comigo, diga amém. amém. Acabou não, irmão. Segura aí que o caldo tá grosso hoje. Versículo 29. Evitem a boca suja. Alguém já viu Jesus xingando palavrão na Bíblia? Meu Deus do céu. Ai, Jesus xingou palavrão na Bíblia. Meu Deus do céu. Mas tem crente que acha, não, pastor, tem nada a ver. Na hora da raiva, Deus entende. Não, Deus não entende. Está falando aqui, ó. Ele não entende. Ah, pastor, tem hora de dar travazada. Porque, ai, eu, eu não aguento. Não aguenta porque você está vivendo uma vida justificando-se na sua carnalidade. Amém, querido? Evite a boca suja. Diga só o que é bom. E útil para aqueles que te ouvem. O resultado é bênção para eles. Não faça com que o Espírito Santo entristeça pelo modo que vocês estão vivendo. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Ei, é sério isso, irmão? Sabe o que essa palavra está dizendo? É o Espírito Santo que dá o selo de qualidade. Ó, aprovado. É Ele que garante. Olha o que diz o texto aqui. Cadê o texto perdido aqui? 30. É ele que garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Agora você anda de maneira que você está entristecendo ele? Olha o carimbinho. Puxa, reprovado. Estou com isso daqui não, daqui está fora da realidade. Amém, irmão? Porque, irmão, eu creio no evangelho que transforma vidas. Eu creio no evangelho que muda a vida daquelas pessoas que estavam andando no pecado, na miséria, na derrota, subjugado pelo diabo, dominado pelo diabo, e agora ele conhece essa palavra. Essa palavra começa a mudar ele. E aquilo que ele fazia não faz mais, aquilo que ele agia não age mais. As palavras mudaram, os pensamentos mudaram, aquilo que era normal já não é mais. Aquilo que fazia parte de um contexto geral, onde todo mundo tratava como normal, agora não é mais, porque o normal para mim é a palavra. A palavra que diz o que eu tenho que viver, está comigo? E se a palavra diz que isso não é a vontade, então eu não vou viver. Se a palavra de Deus diz que não é para eu andar, eu não vou andar. Olha que termina esse texto aqui. Abandone a amargura, o ódio, a raiva. Abandone. Não sei, pastor, faz uma oração, porque estou com um negócio dentro de mim. Se eu pegar um hoje, eu enforco. Ora por mim, pastor, porque senão. Aleluia. É você que precisa abandonar. É você que precisa crer e confessar. Deus não me chamou para isso. O que Ele fez por mim na cruz, o que Jesus fez na cruz por mim, não foi para que eu continuasse vivendo essa vida desequilibrada, atormentada, amargurada, angustiada, cheia de ódio, cheia de rancor. Ele está dizendo, em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros. Compassivo perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou aqueles que pertencem a Cristo. Aleluia. Vocês estão rindo, né? Ah, esses caras estão de brincadeira comigo, vaguinho. Fizeram isso no primeiro culto, deu certo lá pra mim. Manda embora. Sem direito a nada. Não pode irar, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. perdoa em nome de Jesus. Amém. Ser compassivos. Sabe o que é uma pessoa compassiva? É uma pessoa que está sempre em paz. Sempre ali, ah, eu não tenho sangue de barata. Não, eu tenho sangue de Jesus, é muito melhor que sangue de barata. É. Aleluia. Amém, querido? Sabe por quê, irmão? Se nós não entendemos essas verdades aqui, sabe o que vai acontecer? Nós seremos apenas mais uma igreja no meio da multidão. é isso. Mais uma placa denominacional. Mais uma igreja com nome legal, mas que não muda a vida de ninguém. O evangelho não veio para isso, irmão. O evangelho não veio para trazer você, e fazer, não veio fazer de você um cara descolado, um cara que pertence a uma igreja legal. Ai, que minha igreja é tão legal. Nossa, minha igreja é parede preta. Nossa, minha igreja é tão moderna. Eu fui lá no shopping, vi as paredes do shopping, tudo cinza, queimado, cimento queimado. Minha gare... Nossa, minha igreja é top. Nossa, minha... Você acha que Deus está preocupado com isso, irmão? Você acha que Deus está preocupado com isso? Deus está preocupado em saber se você está sendo igreja lá fora. Ele está preocupado em saber como a igreja dele está se movendo lá fora. Porque ser crente aqui dentro, irmão, olha para você e dá vontade de até levar para minha casa. Tão bonito que você é, cara de anjo. Mas no dia a dia... É no dia a dia que você prova... O que é que tem dentro de você. É no dia a dia que você prova quem é o teu pai. É no dia a dia que você prova qual é o caráter que está sendo forjado em você. É no dia a dia que você prova quem é que você está representando. É no dia a dia que você prova quem é, ou o que é que tem de abundância dentro de você. A plenitude de Deus está em você, então tem partes dEle dentro de você, tem coisas dEle dentro de você, então você vai manifestar o fruto dEle por onde você passar. Você crê nisso? fruto dEle é alegria, amor, alegria, paz do mini próprio, aleluia, amém Amém, querido Então é isso que Ele quer que você viva Agora preste atenção nisso Se você não tiver fé para viver isso Você não terá fé para viver outras coisas maiores em Deus Porque preste atenção O que eu estou falando é o que? É um estilo de vida Eu não estou falando de uma religião Eu peguei aqui um ponto só Nós poderíamos aqui viajar E ficar uma mensagem inteira, horas e horas Tratando caráter e glória a Deus, porque isso é segurança para a tua vida. Isso é porque Deus quer que você esteja alinhado naquilo que Ele estabeleceu para a tua vida, num novo estilo de vida, amém? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você não tem fé para andar nisso, você não terá fé para andar em coisas maiores. Porque não tem como, irmão, você querer viver um estilo de vida, onde você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode, se você não entender que você, em todas as áreas da vida, você também foi transformado para viver uma vida plena. Senão você fica crendo e confessando e declarando que você é mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, eu vou dar aqui uma enxurrada de texto para você confessar todos os dias da tua vida. Mas sem se esquecer que esse também é o estilo de vida para você viver. Uma vida de santidade, uma vida onde você não volta às práticas do velho homem. Está comigo, irmão? Ai, pastor, estava no trânsito hoje, o velho homem até ressuscitou. Mentira, ele não ressuscita nunca. Ele morreu, está morto, enterrado. É você que está dando desculpa para o teu pecado. Amém, querido? Porque Jesus te chamou para viver uma nova vida, irmão. E se você quer ver uma nova vida, pode se preparar para ser chamado como um bobo Pode ser se pode, 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 pode preparar para ser envergonhado Pode preparar para ser humilhado, muitas vezes por causa de Cristo Pode se preparar, mas glória a Deus quando você for humilhado, perseguido, caluniado por causa dEle Porque assim como foram os profetas, vão perseguir você também Mas glória a Deus por isso, porque como nós somos envergonhados com Ele Seremos glorificados com Ele também, aleluia Está entendendo isso irmão? É um estilo de vida é uma maneira de viver. Ou você decide viver isso, ou você não vai colher. Ou você não vai viver as outras coisas que Deus tem para a tua vida. Eu não quero que você saia daqui hoje com peso. Eu não quero que você saia daqui, ai, pastor, o teu hoje foi é tão pesado. Ai, meu Deus, ai, estou tão mal. Não, eu não quero que você saia assim. Eu quero que você saia daqui decidido. Deus, em Cristo Jesus, não me chamou para isso. Deus não me chamou para andar em ira, andar em ódio. Deus não me chamou para andar mentindo. Deus não me chamou em Cristo para andar no, no pecado. Não, não, não. Ele me chamou para uma nova vida. E essa nova vida implica em refletir aquilo dele que está dentro de mim. E dentro, dele, dentro de mim está o amor dele, está a unção dele, está a graça dele, está a generosidade, está o favor. Todas as pessoas que se relacionarem comigo verão na minha vida o que ele colocou dentro de mim. É um estilo de vida que revela Cristo por onde você passar, e se você está revelando Cristo, o Cristo que revelou o Pai, você também está revelando o Pai por onde você passar, você está aqui, amém? Amém, querido? Estas são as realidades, Estas são as realidades que o Pai te colocou em Cristo. Agora, preste atenção, meu irmão, você precisa se ver nessa perspectiva. Você precisa se ver na visão que Deus está te vendo. Deus está te vendo como? Alguém sarado, alguém justificado, alguém que anda na verdade, alguém que confessa a palavra, alguém que dá testemunho dele. Deus está te vendo dessa maneira. Você não pode se ver diferente disso. Quando é que você se vê diferente disso? Quando você fala assim, ah, eu não consigo. Ah, eu não posso, pastor, eu não consigo, pastor, eu venci essa área da minha vida. Ah, pastor, eu tento, eu luto, eu não consigo, pastor. Não, Deus não está te vendo assim. Deus está te vendo como alguém que já venceu. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter convicções dentro de você. Daquilo que você é, o que você tem, o que você pode. Para que essas convicções também gerem em você. A capacidade de subjugar a tua carne. Subjugar os seus desejos. A obediência de Cristo. Você está comigo, irmão? Amém, querido? Rapaz, você fala assim, parece que é tão fácil. Eu quero que você entenda uma coisa, irmão. O Evangelho... É algo poderoso que acontece na nossa vida. Que andar com Jesus é algo desafiador. Mas uma vez que você entende o que é que você está carregando, passa a ser algo maravilhoso. Não é que não tem os desafios, não é que não tem as dificuldades, não é que não tem as resistências, não é que não tem as tentações, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você olha para tudo isso, mas você entende o que é que você carrega, e na força do Espírito Santo, na força da palavra, você resiste todas essas coisas, porque você entende que o maior está em você, o que é que você está representando, qual é o valor que tem você andar na palavra, está comigo, irmão. Amém? E aí você começa a se ver na perspectiva de Deus. Como Deus te vê? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa ajustar o seu foco e passar a se ver como Cristo ou como Deus está te vendo. Se Ele diz que você pode vencer o pecado, então Ele pode. Amém, querido? Se Ele diz que você pode vencer as tentações, então você pode. Se Ele diz que você pode é, resistir os dias maus, então você pode. Eu posso ouvir um amém mais forte aí, meu irmão? Sabe qual é o maior empecilho? Qual é o maior empecilho para Deus agir na sua vida? É a visão que você tem de si mesmo. Esse é o maior empecilho, irmão. Deus não tem dificuldade nenhuma em mudar a sua história Deus não tem dificuldade nenhuma em prosperar você Deus não tem dificuldade nenhuma em fazer você um grande homem de Deus Uma grande mulher de Deus Mas você se vê muito menor do que Deus está te vendo Sabe o que essa palavra está fazendo aqui nessa noite? Trazendo para você esse entendimento Você está vivendo uma nova realidade, meu irmão As coisas velhas já ficaram para trás Eis que tudo se fez novo Há uma nova vida para você viver em Cristo Para de dar desculpa ao teu pecado, irmão para de dar desculpa às suas mazelas. Para de dar desculpa que eu não consigo, eu não posso. Para! E comece a se ver como Deus está te vendo. Aleluia. Aleluia. Você está comigo, querido, nessa palavra? Se veja na perspectiva de Deus. Se veja com a fé de Deus. O que fé é? Fé é uma certeza. Você está comigo, irmão? Diga fé. É uma certeza É a certeza daquilo que Deus disse É a certeza daquilo que Deus disse Sobre mim Que é uma verdade Está entendendo isso? O que fé? O que é fé? Fé, na palavra, né? É você crer É uma certeza Do que aquilo que Deus disse A meu respeito, a seu respeito É uma verdade, pronto, acabou Ninguém muda isso. Se ele diz que nós podemos nos desfazer da velha maneira de viver, então nós podemos. Amém? Se ele diz que eu e você, nele, já vencemos todas as coisas, então já vencemos. Então não tem mais desculpa para você falar, ai ah, pastor, eu estou pensando, eu estou querendo dar um passo de fé, mas eu não sei se eu estou preparado, ai ah, pastor, eu estou querendo me batizar, mas eu não sei se eu estou pronto, ai ah, pastor, eu estou querendo começar uma nova vida com Deus, mas parece que tem umas coisas que não deixam eu avançar, tudo mentira do diabo na sua mente para parar você, porque em Cristo você pode todas as coisas. Existem dois tipos de verdades, uma verdade relativa e uma verdade que é absoluta, você está comigo? O que é uma verdade relativa? Tudo que você olha do mundo natural pode ser uma verdade relativa. Mesmo a ciência que comprova fatos, com fatos usa fatos para, comprar, para comprovar fatos, mesmo a ciência, ela trata a verdade como verdades relativas. Por quê? Aquilo que é uma verdade hoje... À medida que eles vão pesquisando, se aprofundando na, na, nas pesquisas, lá na frente eles chegam e mudam aquela verdade. Pessoal, até aquela hora nós tínhamos uma verdade, agora nós temos uma verdade diferente daquela verdade. Então, passou a ser uma verdade relativa. Ela muda de acordo com as circunstâncias, está comigo? Toda a realidade natural, quase todas as realidades naturais são relativas. ok? O que é uma crise para alguns, para outros é uma oportunidade. Então, a crise não é uma crise. Então, uma verdade é uma crise, é uma verdade. Mas nem sempre aquela crise é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa. Porque para alguns estão tendo uma crise, outros estão tendo uma oportunidade. Quantas pessoas cresceram na pandemia? Quantas pessoas prosperaram na pandemia? Quantas pessoas viveram crise na pandemia? Quantas pessoas fecharam na pandemia? Logo, a crise não é uma verdade. O que para um foi uma crise, para outro foi uma oportunidade. Não tem um ditado atrás diz que enquanto um chora, outro vende o um lenço? <risos> Sim ou não? Então, são verdades relativas. Você está comigo? Então, o que é a verdade absoluta? A Palavra. Porque a palavra é espiritual. A Bíblia diz que tudo que existe foi criado do que não se vê. Ou seja, tudo que é natural, relativo, foi criado de uma verdade absoluta. Então entenda uma coisa, o que Deus diz a teu respeito não é o que você está vendo que pode ser relativo. O que Deus diz a seu respeito é o que está no espírito, é a verdade da palavra. A palavra é a verdade absoluta. Quando eu pego a verdade absoluta e coloco dentro de mim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu posso. Porque a palavra é a verdade Jesus quer é a palavra diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. <risos> e tudo que está na palavra, está feito. Quando eu me movo pelas verdades absolutas da palavra, quando eu me movo pelas possibilidades da palavra, logo não há nada impossível. Porque foi Jesus quem diz, não há nada impossível para aquele que crê. Aleluia. <risos> Se tu creres, tudo é possível ao que. <risos> Logo se a palavra é a verdade absoluta, eu estou com a palavra dizendo que você pode andar em santidade. Logo se a palavra é absoluta, eu estou dizendo para você que em Cristo você pode se desfazer daquela velha vida. Você não precisa mais daquelas práticas do pecado que você vivia. Para viver uma nova vida com Cristo Ele te trouxe para essa nova realidade Justamente para você viver o melhor que Ele tem para você Aleluia Você está aqui irmão? E se você entende essa verdade Você entende que em Cristo você já foi justificado Quantos creem? Digam amém Em Cristo você foi redimido Você foi curado, você foi abençoado Você é vitorioso, você é mais que vencedor Você é próspero, você é idôneo Você é equilibrado, você é santo Você é livre, você é feliz Aleluia porque a verdade absoluta da palavra nos garante tudo isso que eu te falei. Quantos creem comigo? Digam amém. Você está preparado para receber um tanto de palavra agora? Hein? Você está preparado para pegar um combustível poderoso, colocar no teu espírito agora e fazer você entender o que é que você é, o que é que você tem, o que é que você pode? Amém? Então diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você crê nisso de fato? Aí eu quero perguntar para você agora, o que é que você é? O que é que você é? Se você é, tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Vamos ver o que você é? Você não precisa anotar os versículos, porque eu vou colocar todos esses versículos no grupo da igreja depois. Na benção aí? Para você olhar para eles e meditar neles todos os dias. E você entender o que é que você é em Cristo. Essa é uma realidade absoluta, ou melhor, essa é uma verdade absoluta, amém? Foi para isso que Jesus te chamou para viver. Se você crê na primeira parte da mensagem, você vai viver na segunda parte. Se você crê no que está lá na primeira parte, desfazer-se do velho homem, entender a nova vida, entender o novo de Deus, se revestir do novo homem. Se você entendeu isso, irmão, é impossível você não viver o que você vai ouvir aqui agora. Você está comigo, irmão? O que é que você é em Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova Aleluia As coisas antigas se passaram Eis que surgiram coisas novas Se você está em Cristo, você é uma nova criação João diz isso, o apóstolo Paulo diz isso a Bíblia está cheia de textos falando sobre isso você é uma nova criação as coisas velhas ficaram para trás, irmão tem um estilo novo de vida para você viver Se você crê, diga amém, Efésios 4, 24 já passando por ele, mas vou repetir com você e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça santidade e proveniente da verdade, o que é que você é? semelhante a Ele, como um filho amado, você tem a natureza dele dentro de você, você crê comigo? Romanos 8,16, o próprio Espírito de Deus testemunha o nosso Espírito que nós somos Filhos de Deus, você é um filho de Deus Apocalipse 5 10 Tu os constituíste Reis e sacerdote Para o nosso Senhor E eles reinarão sobre a terra Você foi feito rei E sacerdote para essa geração Segunda Coríntios capítulo 5 versículo 21 Deus tornou pecado Por nós, aquele que não Tinha pecado Para que nele nos tornássemos A justiça de Deus Você é a justiça de Deus Deuteronômio capítulo 28 e 6 Vocês serão abençoados Em tudo o que fizerem Vocês são abençoados Em tudo o que vocês fazem 1 Coríntios capítulo 1 versículo 2 A igreja de Deus que está em Coríntios Aos santificados Em Cristo Jesus chamados para ser santos, juntamente com Ele, com todos, em, e com toda parte, em toda parte, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, você é, ou você já foi, santificado em Cristo, e foi chamado por Ele para ser santo, quantos que digam amém? Romanos 8,37 Mas em todas essas coisas Aleluia Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Em Cristo você é mais que vencedor Mateus 5,13 Vocês são sal da terra Versículo 14, vocês são sus deste mundo Aleluia 1 Pedro 2,9 Porém vocês são geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo de Deus Aleluia Aleluia, chamado por ele Para anunciar as grandezas daquele Que chamou vocês das trevas Para a sua maravilhosa luz Aleluia, 1 Coríntios capítulo 3 Versículo 16, vocês não sabem Que vocês são Santuário de Deus E morada do Espírito Santo Ah meu irmão, Deus habita em você O Espírito Santo está dentro de você 1 João capítulo 4 Versículo 4, filhinhos Vocês são de Deus E já venceram o maligno porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo, aleluia 1 Pedro 2 e 4 junto com Isaías 53 Ele mesmo levou sobre o seu corpo os nossos pecados no madeiro a fim de que morrêssemos para o nosso pecado e vivêssemos para a justiça por suas feridas vocês foram sarados, aleluia pelas feridas de Jesus somos curados Salmo 34 e 7, os anjos do Senhor e sentimos o anjo do Senhor é a sentinela ao redor daquele que os livra. Você é protegido pelos anjos do Senhor. Aleluia. Galatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei... Quando se tornou maldição em nosso lugar... Porque está escrito... Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro... Isto para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem até você... Para que recebesse a promessa do Espírito mediante a fé... Meu irmão, você é em Cristo... Livre de toda a maldição da lei... Herdeiro de todas as promessas feitas a Abraão... Meu irmão, são muitas promessas... Você é muita coisa... Você não é pouca coisa não, meu irmão... Você é muita coisa... Você é muita coisa. Essa é a nova vida que o Pai estabeleceu para você em Cristo Jesus. Quantos crentes digam amém? O que é que você tem? É só o que você é. Agora você vai ouvir o que é que você tem. O que é que você tem? 1 Coríntios 3, 21. 2 texto 3, Diz que você tem todas as coisas. Só que já podia até passar para a próxima fase. Portanto, ninguém se glorie em homens. Porque todas as coisas são de vocês o que é que você tem? diga tudo <risos> mas, mas eu não estou vendo nada é porque você ainda está na velha prática de viver que você precisava ver para crer agora tem uma nova vida que você crê para ver você está aqui Colossenses 1,3 o que é que você tem? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Em quem temos a redenção, aleluia. A saber, o perdão dos nossos pecados. Em Cristo você tem a redenção, você tem o perdão dos seus pecados. Romanos 8:17. 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, aleluia. Você tem a herança de Deus juntamente com Cristo, meu Deus. Você não entendeu. Irmão, o que é que Deus tem? O que é de Deus? Nem tudo é de Deus. O mal não é de Deus. Está comigo? A doença não é de Deus. Amém? A miséria não é dele. Mas tudo que ele tem, Tiago 1,17 diz que é bom. E a Bíblia está dizendo que você é herdeiro dele. Então, tudo que é bom, que é de Deus, é teu. Tudo que é de Deus é teu. Deixa eu só te perguntar uma coisinha aqui, só para eu entender aqui, peraí. Quem criou, quem que criou todas as riquezas que tem na terra? Não, tem alguns que estão na dúvida ainda. Quem foi que criou todas as riquezas que tem na terra? Todas as riquezas, todas, todas, todas. Cobertas as... Encobertas e as descobertas. Quem criou tudo? Irmão, pelo amor de Deus. Vou perguntar pela terceira vez. Vocês vão ficar até na dúvida para responder, né mãe? Quem criou todas as coisas que existem na terra de riquezas, de minérios, de ouro, de pratas, de pedras preciosas? Aí você fala assim, ah pastor, diamante, não foi Deus que criou. É um, é um processo lá do carvão Mas então, mas quem fez o carvão? Quem criou todas as riquezas, irmãos? Aí Deus criou tudo e deu para quem? Os ímpios O filho das trevas, o filho do capeta Vai lá, toma, usa o de tudo isso daí Porque meus filhos não podem ter isso não Eles não sabem brincar, eles não sabem brincar Toma, fica vocês aí Você pensa assim, irmão? E sabe por que a gente não está usufruindo das riquezas dessa terra? Porque você está se vendo muito menor do que Deus está te vendo. Porque você ainda está pensando que você não é merecedor. Ai, quem sou eu para viver essas belezas de Deus? Quando você entender que não é na tua capacidade, não é na tua força, não é na tua habilidade. Mas ao mesmo tempo Deus vai usar das suas habilidades para trazer recursos. Para prosperar você, Deus vai te dar sabedoria, estratégia, inteligência Deus vai te dar, a partir do momento que você pega essa palavra você entende, eu sou o herdeiro de Deus, meu irmão deixa eu te dizer uma coisa, se tem uma coisa que Deus é é criativo você já parou para pensar nisso? e deixa eu te dizer uma coisa, quem criou todas as coisas no início? em seis dias ele criou tudo, não foi? tinha, tinha criatividade, sim ou não? tinha não? muita né? E Adão, que estava andando junto com Deus e tinha a vida de Deus dentro dele? O que, que Adão fez? Pôs o um nome em tudo. Deus foi violento para criar. Mas Adão foi violento para botar o um nome, sim ou não? Porque a mesma essência que estava em Deus, estava em Adão. Ei, ei. tá Está pegando a palavra aí? Sem Jesus não tinha nada, mas quando ele te reconciliou com o Pai, ele te fez um com Ele. E você passou a imagem e semelhança dele de novo. Tem criatividade, tem coisas dentro de você que você nem imagina, irmão. Tem coisas criativas dentro de você. Você está batendo cabeça, está procurando. Ai, ver na internet. Irmão, vai orar. Vai orar. Eu, Deus, o Senhor é um Deus criativo Me dá uma ideia, me dá um projeto Me dá um negócio, pai, me dá um negócio, pai Eu quero, pai, eu preciso, eu entendi O Senhor é um Deus criativo, mora dentro de mim O Senhor está dentro de mim, eu tenho a tua criatividade Eu tenho, eu tenho Porque o Senhor está dentro de mim, pai É uma ideia que eu preciso Para prosperar como nunca Para enriquecer, porque eu sou herdeiro do Senhor Tudo que é teu é meu Meu Deus, aleluia Sabe o é que você tem, irmão? Lucas 10, 19. Você tem a autoridade para, prisar, para pisar sobre todo o poder do inimigo. Você tem. O nome de Jesus te garante isso. Jesus disse: vão lá em meu nome, em meu nome vocês vão expulsar o demônio. Tudo. Os capetas vê -se, o ser fica tudo endemoniado. Deixa eu sair correndo com esse cara. Chegou quem não podia chegar. Irmão, você vai chegar, ambientes serão transformados Sabe por quê? Porque a vida de Deus está aí dentro de você, irmão Você tem a autoridade de Deus Você tem o nome de Jesus, o nome que está estabelecido Sobre todo nome, Efésios capítulo 2 Diz que a Ele foi dado um nome Que está acima, acima De todo e qualquer nome Mas deixa eu te dizer uma coisa Quando Ele morreu e ressuscitou, Ele diz assim Agora, o nome é meu, mas está com vocês agora Segue o fluxo aí, galera Vai lá fazer coisas maiores Coisas maiores Coisas maiores <risos> uh! Aleluia, diga eu tenho a Autoridade No nome de Jesus Aleluia Isaías 54,17 diz que nenhuma arma forjada contra você E nenhuma língua preparada contra você vai prevalecer Você tem a garantia que todo mal contra a tua vida Vai se transformar em bênção Não vai prosperar na tua vida, meu irmão Não vai prosperar na tua vida Todo mal que intentarem contra a tua vida Há uma barreira espiritual que bate e volta Não chega em você Você está protegido Salmo 91 diz que mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você não será atingido por um caminho o diabo vai vir, mas por sete ele vai fugir, não vai te atingir, <risos> você tem a proteção do Senhor, não somente do Senhor, mas dos anjos do Senhor, que se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram, talvez você veio de um lugar, que você aprendeu a orar, né, a oração do, do anjo, como é que é o, dia, o Diego, o Diego tem essa oração, que é? Do, do anjo guardador, como é que é? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, você ficava orando e pedindo para o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, Muda a sua oração, não o santo anjo, são os anjos, se você já confiava em um, agora a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que os teme para os livrarem, não é mais um, são vários, se um já te protegia, imagina vários, está entendendo o que é que você tem? E não somente isso, a Bíblia diz que os anjos, esses mesmos anjos que te protegem São seres ministradores a teu favor <risos> Enquanto você está aqui pegando essa palavra, crendo Os anjos estão tudo trabalhando, irmão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada, vamos lá Eles estão crendo, eles estão crendo Deus está lá em cima, gente, eles estão crendo, eles estão crendo Rapaz, é só pena voando, os anjos estão acelerados lá no céu Pegando para lá, levando para cá Porque eles estão trabalhando a favor daqueles que creem <risos> uh, Aleluia meu irmão, eu estou falando só a Bíblia para você, não tem nenhum pensamento humano, tem só o que a Bíblia está dizendo, amém? No Novo Testamento, que é que mais que você tem? Você tem um ministério maravilhoso do Espírito Santo Coisas que os Antigo testamentos ninguém viveu Na antiga aliança ninguém viveu, o que é que você tem? Você tem o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo Logo você tem uma orientação para a tua vida Ele que te guia em todas as coisas que ele fez A aula da escola da fé sabe disso, como ser guiado Pelo Espírito, amém, aleluia Então você tem orientação, você tem a paz, você tem a Alegria, você tem consolo, você tem conforto Você tem ajuda, você tem a revelação da palavra Além de ter a própria pessoa Do Espírito Santo habitando dentro de você, aleluia Você tem o um Espírito da alegria habitando dentro de você, logo se você tem tudo isso, você também tem a responsabilidade de testemunhar sobre Cristo porque a Bíblia diz em 1 de Atos 1 capítulo de Atos, versículo 8 que quando o Espírito vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas tanto em Samaria, Judéia, até os confins da terra, ei meu irmão, essa palavra é para mim é para você, o Espírito Santo está dentro de você então você também tem a responsabilidade de dar testemunho dele, você está comigo amém? 1 Pedro 32 diz que você tem os olhos e os ouvidos do Senhor atentos às suas orações. Quantos creem nisso? Diga amém. amém. Tiago capítulo 5, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, tem algum justo aqui? Amém. Tem algum justo aqui? Amém. A oração de um justo é poderosa. Sabe o que é que você tem, irmão? Não sei se te contaram isso, mas eu quero te contar agora de primeira mão, se não te contar rapaz, você tem uma oração poderosa não, não não, eu, eu não você não consigo nem não sei nem orar é porque até agora você não sabia agora você está sabendo só para saber, tem justo aqui? se você é justo, a sua oração é poderosa agora se você crê na sua oração ou não aí é uma outra coisa mas a Bíblia está dizendo, eu creio meu irmão, a minha oração e a sua não mudem nada a minha oração e a sua. Eu quero ensinar você essa verdade. Sabe por que muitos pastores não ensinam o poder que tem na sua oração? Sabe por que muitos pastores não ensinam que a sua oração é poderosa? E colocam em você um monte de jugo, Um monte de, de pensamento que você não pode, que você não é capaz. Sabe por quê? Sabe por quê? Ó, ó as máscaras caindo agora. Olha que vai cair aqui agora o um negócio. Hum? Ó, sabe por quê? Porque os pastores querem que você fique aqui, ó. Comendo na mão deles. Não faça nada sem falar comigo antes. Hein? Não dê um passo, porque se você fizer, você não tem a minha bênção. Ah, vai para lá, vai lamber sabão, rapaz. O que é a bênção do homem para quem tem a bênção de Deus, irmão? Você não vai ser enganado aqui não, irmão. Eu quero ensinar a você a autoridade que você tem no nome de Jesus, o poder que há na oração sua. Se a Bíblia está dizendo que é a sua oração é poderosa, então pare de ficar desesperado quando manifestar um demônio, irmão. Levanta a mão e manda embora em nome de Jesus. Não é no seu nome, não é no nome do pastor Não adianta orar no nome do pastor Gesiel que não vai sair não Sai em nome do Gesiel Não, não vai sair, ele vai rir de você que eu não morri na cruz Eu não paguei preço Tá comigo Quem repreende o mal É um nome que está acima de todo nome Do qual eu e você podemos falar Testificar Para de reclamar Para de murmurar E comece a botar em prática o poder da oração que você tem Ai pastor, eu não sei mais o que eu faço na minha casa Pastor, eu não sei mais o que eu faço Com a minha família, pastor Eu não sei mais o que eu faço Vai orar Vai orar A oração de um justo é poderosa Mas a gente é muito racional A gente acha que a gente ficar de joelho dobrado meia hora Não vai adiantar nada Vou ficar falando Então irmão, então vive essa vida melequenta Se a sua oração não resolve, você acha que a minha vai resolver? Você acha? Aí o que é pior, a pessoa vem na igreja, ou uma palavra dessa Pastor, naquela igreja não ora por ninguém Não é isso que eu estou falando, irmão Estou querendo ensinar você Se você não tem um nível de maturidade para entender isso ainda Vem aqui, eu vou orar por você, não tem problema não Mas eu quero que você cresça, amadureça na sua fé E entenda o que é que você tem Você tem uma oração poderosa em Cristo Está aqui comigo, irmão? Irmão, deixa eu falar um negócio aqui Você não vai pensar em ninguém agora, amém? Em nome de Jesus, amém? Enxugar aqui para não. Aleluia! Você não vai contar nada para ninguém? Não? De verdade você não vai contar nada para ninguém? Tá todo mundo assim, não sei, né, pastor? Vai depender do que você vai contar. aí. Eu sei, irmão. Eu já tive desse lado. Irmão, pelo amor de Deus. Nós precisamos entender o que é uma oração de concordância e que é o que, o que, é, o que são pessoas transferindo responsabilidade. Eu vejo pessoas no Facebook, Instagram. Ai, ore pela minha família, porque não sei o quê, não sei o quê. Ai, pessoa, ore por não sei o quê, ore por não sei o quê, ore por não sei o quê. Está transferindo, a maioria está transferindo responsabilidade de oração. O que é oração de concordância? Vamos três pessoas unidas no mesmo propósito orar por uma causa específica. Você vai orar e eu vou concordar com a sua oração, beleza? Fala, Oração de concordância, tudo que dois ou três ligarem na terra será ligado no céu, amém? Junto, mesmo propósito, orando junto, mesmo propósito, amém? Isso é oração de concordância. Agora esse negócio, ora por mim, quê, quê, irmãos, ora por mim porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmãos, ora por mim porque não sei o que. Irmão, não sei o que. Irmão ora, irmão ora, irmão ora, irmão ora, irmão ora e ele mesmo ora. Você não conhece ninguém assim não, né? Olha, irmão, está até apontando o dedo ali. Não está apontando para ninguém não, né irmão? Aleluia. Irmão, em nome de Jesus, entenda isso. A sua oração é poderosa. Diga a minha oração. É poderosa. Você é diabo. Eu fico com medo de falar o nome do diabo aí. Mas você é diabo. Se prepare. Porque eu aprendi. Que a minha oração é poderosa. E a partir de hoje. Você não faz graça com a minha cara mais. Você crê nisso irmão? Dá um aplauso para Jesus, porque é Ele que garante na palavra. 1 Coríntios, Coríntios capítulo 3, versículo 7, diz que você tem, desculpe, 15 e 17, diz que você tem uma fé útil e uma fé operante. 2 Coríntios 3, e 17, diz que você tem a liberdade do Senhor, aleluia. Neemias 8 e 10, Diz que você tem a alegria do Senhor e ela é a tua força. <risos> João 10,10. 10. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para te dar uma vida em abundância. Em Cristo você tem uma vida abundante. Romanos 5,5. A Bíblia diz que você tem agora o amor de Deus que foi derramado nos seus corações. Efésios 1,3. Você tem... Toda sorte de bênção, liberada sobre a tua vida, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Digam amém. amém. Ah, meu irmão. Oh, aleluia. Esse é o novo estilo de vida que Jesus chamou para viver. Está entendendo isso? Eu não consigo entender como muitas pessoas ainda preferem andar naquela velha vida. Naquela velha maneira de viver. Ah, pastor, sou assim mesmo, não mudo. Tá bom, irmão. Você está deixando de usufruir tudo isso que eu estou falando aqui, ó. Ah, pastor, só assim mesmo. Eu, eu sou estourado mesmo, porque meu pai era, minha mãe era, meu tio era, meu avô era, 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 inclusive o diabo também era. Ah, pastor, ali em casa ninguém prosperou, por que, que eu vou prosperar? Porque agora você é filho de Deus. Amém, querido? Ai, pastor, eu não gosto de vir aqui muito no culto, só fala muito de prosperidade. Paciência, irmão. Eu não estou falando da prosperidade do homem, estou falando da prosperidade de Deus, que é muito, infinitamente maior do que a prosperidade do homem. Porque a prosperidade do homem só visa dinheiro. A prosperidade de Deus visa plenitude de vida. Está comigo, irmão? E eu não posso negar o que eu creio, irmão. Eu não posso negar o que eu creio e muito menos negar o que eu vivo. <risos> Existem duas incoerências ou e a palavra é incoerência mesmo. Uma é negar o que você crê, a outra é negar o que você vive. Negar o que você crê é você crer, crer, crer e desistir. Ah, não creio mais. Você está negando o que você creu. E negar o que você vive. É você usufruir do que está na palavra. E diz assim, mas eu não creio nisso. Irmão, em nome de Jesus. Se você quer um lugar que não fale de um evangelho. Que transforma a vida de pessoas. Que prospera a vida de pessoas. Que levam as pessoas a viverem a plenitude de vida. Se você quer um lugar diferente desse. Sinto muito. Não é aqui. Aqui é um lugar que você vai entender. O que o evangelho pode causar na tua vida. Mudança de comportamento. De a a Z Todas as áreas da sua vida Está passando por um processo de Metanoia Transformação radical Quem olhou para você uma largatinha Lá no meio do tronco A hora que você começar a sair dali, irmão E começar a dar os primeiros voos Meu querido, se prepare se prepare, vai ter gente até tentando passar você, de tão bonito que você vai ser. Vai ter gente até caçar você tentando parar. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai te livrar de todo o laço do passarinheiro. Aleluia. Não, Não, vão te parar. Não, vão te parar. Não, vão te parar. Não, vão te parar. O que é que você pode? Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio deles? Ei, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio deles... Muito mais aqueles que receberam de Deus A imensa provisão da graça E a dádiva ou presente da justiça O que vai acontecer com você? Reinarão em Em Reinarão em Sabe o que é que você pode, irmão? Nesse novo estilo de vida Você pode Reinar em vida por meio de Cristo. Aleluia, Marcos 16, esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, vocês expulsarão demônios, falarão, falarão novas línguas pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortal não lhe fará dano algum, imporão, sobre as mãos sobre, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, você pode expulsar demônio o que é que você pode? Você pode falar em outras línguas você pode orar pelos enfermos e eles serem curados Lucas 10, 19, você pode pisar sobre todo o poder do inimigo Romanos 12, 10, você pode amar e honrar o teu próximo como ao Senhor Colossenses 3,13, você pode amar o seu próximo aqui, assim como Jesus te amou. 1 Tessalonicenses 5, 18. Você pode dar graça a Deus em todas as circunstâncias. Mateus 18, 18. Você pode concordar com duas ou mais pessoas e ligar algo na terra que será ligado no céu. Ei, querido. 1 João capítulo 5, 4. Com a sua fé, você pode vencer o mundo, você pode vencer os sistemas, você pode se colocar acima de coisas, sobre, de coisas naturais. 1 João 5, 14. Você pode pedir e receber coisas de acordo com a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você pode todas as coisas. Por causa daquele que te fortalece Fique de pé, eu quero orar com você nessa noite A realidade não é aquilo que os nossos olhos estão vendo A realidade é o que a palavra de Deus diz A realidade não é o que os nossos olhos estão vendo A realidade é o que a palavra de Deus está dizendo Você pode andar em santidade Você pode vencer o pecado Você pode... Vencer, ele já venceu em Cristo. A velha maneira de viver. Você pode se desfazer do pecado. Você pode dar passos para uma nova vida com Cristo. Para viver a plenitude que ele tem para você. Irmão, o que Jesus fez por você. Foi te tirar de uma condição de um homem, no sentido genérico da palavra, homem ou mulher. De uma condição desprezível, rejeitado, debaixo de maldição. Aleluia. Incapaz de te colocar numa posição de honra. E essa posição que Ele te colocou, irmão, é a posição que te faz um com Ele. E não somente um com Ele, um como Ele. É o que diz a Palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11. Desculpe, Hebreus capítulo, acabei de citar o texto que esqueci, mas que Ele fez herdeiros, juntamente com Deus, herdeiros de Deus, juntamente com Cristo. Herdeiro de tudo aquilo que é do Pai. Essa é a posição que Ele te colocou, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso passa pela perspectiva que você está se vendo. Se você ainda hoje está se vendo como alguém indigno, incapaz, imerecedor, alguém que não tem direito, mude a sua mentalidade hoje. Comece a entender que não é por mérito, é por graça. Comece a entender que não tem a ver com a religião, tem a ver com o estilo de vida. Tem a ver com uma maneira de viver, onde você não precisa mais de outros meios. Onde você não precisa de, 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 de obras das suas mãos. O que você precisa é crer e obedecer. Crer e confessar. Em nome de Jesus, querido, pessoas que se veem corretamente em Deus, se tornarão exatamente aquilo que elas estão vendo. Da mesma maneira que pessoas que se veem de maneira equivocadas em Deus, se tornarão ou já são aquilo que elas estão vendo. O diabo quer que você a todo momento não creia, não veja você como a Bíblia está dizendo que você é. Jesus que diz, olha. Para, quando Jesus está sendo tentado ali no, no, no deserto, preste atenção nisso. O diabo chega para Jesus e ele faz o que para Jesus? Olha, se tu és o Filho de Deus, colocando dúvida nele. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A estratégia do diabo sempre é a mesma, irmão. Trazer confusão para a tua mente, trazer dúvida para o teu coração. Mas o que Jesus disse para ele? Está escrito, mano. está escrito. Como que Jesus venceu o diabo? Pela palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, que ele estava dizendo? Que não era o pão que ia alimentar você, o que vai alimentar você é a palavra o pão é um alimento para a tua carne, que hoje alimenta, amanhã já não alimenta mais, você come hoje, amanhã cedo você já tem que comer de novo, na hora do almoço você tem que comer de novo, mas a palavra cai dentro de você, ela só vai fazendo você crescer, vai fortalecendo o seu espírito, você conhece hoje, você crê hoje, você come essa palavra hoje, amanhã você come mais, amanhã você vai crescendo, não vai se desfazendo, isso vai aumentando dentro de você, e quanto maior o conhecimento da palavra, quanto maior o entendimento, quanto maior a revelação, maior é a tua posição no mundo do espírito, não cai, meu irmão, eu declaro, você vai crescer você vai avançar na visão que Deus tem sobre você na perspectiva que Deus está te vendo a perspectiva que você vai começar a se ver em nome de Jesus, diga comigo bem forte eu sou, o que a palavra diz que eu sou, diga eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, diga eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso a última frase que eu quero ler com você nós não podemos ler a Bíblia somente como uma fonte de conhecimento o mais importante é ler a Bíblia para entender como Deus nos vê. E por consequência mudar também a nossa visão sobre nós mesmos. Está aqui comigo irmão? A religião ensinou você a ler a Bíblia em um ano. Jesus quer ensinar você a mudar a sua história em um momento. Quantas pessoas leram a Bíblia em um ano e a vida dela não mudou em nada? Quantas pessoas? Ai ah, pastor, eu li a Bíblia em um ano, a vida, do é está? Do mesmo jeito. Mesmo jeito, não mudou nada. Porque leu a Bíblia como um livro comum. Está comigo, irmão? Não diga com um Cris, não, porque eu também já li a Bíblia de um ano também. Fica em paz. Só que eu entendi que não adianta você ler e não crer. Ler sem a revelação, ler sem o entendimento, ler sem a prática. Está comigo, irmão? Amém? Jesus disse, é? Pastor, então, fulano está lendo um livro de autoajuda. Então, se ele estiver botando em prática o livro de autoajuda, está melhor do que você que está lendo a Bíblia e não está botando nada em prática. Está aqui? Porque o que muda você não é a leitura da palavra, é a revelação da palavra. Amém, irmão? Então, leia para entender como Deus te vê. Leia para entender como você deve se ver. E aí você vai entender essa frase. Esse conjunto de frases dita... Dita pelo grande homem de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Kenneth Hagel. E outra vez, ele diz isso repetindo. E ele diz mais. Uma vez que nós somos expostos à palavra. Nunca mais voltamos a ser como antes. Você não pode sair daqui nessa noite pensando do mesmo jeito, achando do mesmo jeito, crendo do mesmo jeito. Você precisa sair daqui hoje com uma intenção, dentro do seu coração. Eu estou mudando de vida, não é eu vou, eu estou. Eu estou. Quantos querem nessa palavra Recebe recebem essa palavra? Eu quero orar com você que nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus. Você que nunca confessou Jesus como Senhor da tua vida. Você que nunca fez uma oração de confissão. Essas realidades só passam a ser verdades na tua vida a partir dessa confissão. Então, no nome de Jesus, tem alguém aqui nessa noite que não entregou a sua vida para Jesus, não fez uma oração de confissão, quero orar com você. Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Cristo? Glória a Deus, aleluia, que benção! vem cá, meu irmão. Aleluia, que benção! glória a Deus. Tem mais alguém? Dá um aplauso, Senhor, aí. Eita, glória. Tem mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem um tempo novo na sua vida, meu irmão, creia nisso. Tem mais alguém que deseja entregar sua vida para Cristo? Não fez uma oração de confissão na sua vida ainda? Hoje é uma noite, irmão. Para você começar algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nisso, querido.